0: Chào mừng các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh ẩu ơ sách kể Thuộc công trình lắng nghe sách nói Được thực hiện bởi đội hình chuyên tri thức trẻ Nằm trong khuôn khổ chiến dịch mùa hè xanh năm 2021 Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Thánh mẫu hiệu Hạnh một sức sống bền vững và biến hóa tín ngưỡng thờ mẫu là một trong những tín ngưỡng dân gian đã tồn tại lâu đời và phổ biến trong đời sống của người dân việt nam bắt nguồn từ việc biết ơn người phụ nữ trong những buổi sơ khai của con người Trong và học biết và học dân gian cũng thường đề cập đến những người phụ nữ có công với non nước và dân tộc một trong số đó có một người phụ nữ mà khi nhắc đến, mọi người đều cho rằng bà là một nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong đời sống tinh thần và tâm linh của người Việt Nam. Chưa từng có một người phụ nữ nào xuất hiện với nhiều hình dạng và có sức sống mãnh liệt và biến hóa như thế. Một người phụ nữ được hội tụ bởi những đức tin và sự cứu rỗi. Bà tượng trưng cho khát vọng và ước mơ của con người. Hiện mẫu trên hình dạng của người phụ nữ khác nhau xuất hiện trong một đất nước tôn sụn triết lý khẩu mạnh nhưng chưa hề bị tổn thương hay lưu mờ cho đến thế kỷ 20. Người phụ nữ huyền thoại đó là không ai biết đó chính là thánh mẫu liệu hạnh. Có người nói bà là con của trời hoặc có thể do bà là người trên trời nhưng ở trong hình dáng của một người trần mắt thiệt. Tên tuổi của bà gắn với nhiều địa danh trong đó có liên quan đến gốc tích quê cha đất mẹ quê chồng hay với những biến cố cũng như những chiến công hiển hách của bà và có lẽ cũng chưa phải là cuối cùng một người phụ nữ vừa đời thường như bất cứ ai vừa có đủ các phép thiên vừa dịu dàng vừa tinh nét vừa có khả năng ban phúc vừa có thể gieo họa vậy nên chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh của thánh mẫu liệu Hạnh trong những tài liệu khác nhau thánh mẫu liệu hạnh với ba lần Giáng Trần. Có truyền thuyết kể rằng bà Giáng Trần đầu thai làm con gái của hai vợ chồng già Lê Thái Công quê ở Nam Định, vào đầu đời vua Lê Thái Tổ 1428-1433. Còn trong truyền kỳ tân phả của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm thì bà Giáng Trần vào đời vua của Lê Anh Tông 1556-1573. Hai vợ chồng vốn tu tâm tích đức hay làm việc thiện nhưng ngoài 40 tuổi vẫn chưa có một người con nào. Một ngày nọ, người vợ bỗng có thai, bà không ăn uống gì mà chỉ thích ngửi trầm, thích hoa thơm quả lạ. Càng kỳ lạ hơn, bà mang thai được 9 tháng 10 ngày mà vẫn chưa sinh được con. Vào một đêm nọ, khi chồng bà ngủ nằm mộng thì thấy mình lên trên cõi tiên chứng kiến cảnh người con gái thứ hai của Ngọc Hoàng bị mắc tội mà bị đày xuống trần gian ông bỗng giật mình mà tỉnh nhất đúng lúc đó thì vợ ông cũng hạ sinh một người con gái xinh đẹp ông đặt tên con là lê thị thắng mà người dân trong làng thường gọi là giáng tiên giáng tiên lớn lên ngày càng xinh đẹp thông minh việc nữ công gia chánh đều thành thạo đảm đang ngoài ra giáng tiên còn có thiên tư về thi ca và âm nhạc sớm viết bốn bài từ phổ vào sáu đàn cốt để người ta tu tâm dưỡng tính Bốn bài từ đó lần lượt là Xuân Từ, Hạ Từ, Thu Từ và Đốc Từ. Ngày kia, ông Lê Thái Công đi dạo ở trong vườn, vô tình nghe thấy những tiếng đàn từ ban lên dịu dàng ngôn từ vô cùng thanh cao nhưng lại thoát tục của con gái, nên ông cảm thấy vô cùng lo lắng. Năm 19 tuổi, giáng Tiên được gả cho Đào Lan. Từ khi lấy bà, Đào Lan sao nhãn việc học, nhưng lúc canh khuya dịch vải bà đã làm một bài thơ để khuyên chồng, từ đó đào lan chuyên cần đèn sách hơn. ở với nhau được 3 năm, đó cũng là lúc thời hạn bà bị đày xuống trần kết thúc, dù không bệnh tật nhưng bà đã mất và để lại cho đào lan một người con trai và một người con gái. khi trở về tiên giới, bà chưa thể nào giúp được cái nợ duyên với đào lan, vẫn còn vương vấn cha mẹ nên bà thường buồn bã. Thấy con gái buồn bã không thôi, nên Ngọc Hoàng Thượng Đế cho bà xuống lại Trần gian thêm lần nữa. Khi thấy bà trở lại thì gia đình ông Lê Thái Công vui mừng khôn xiết Lần trở lại này, bà có thể đi mây về gió, thoát ẩn thoát hiện, biến hóa muôn hình vạn trạng, không bình dị như lần đầu bà Gián Trần. Có một điều thú vị, Rạc Bồn Phùng Khắc Khoang sinh năm 1528, mất năm 1613. Là người đã cùng bà Liễu Hạnh đối thơ với nhau Lúc bà đi biến cảnh ở một ngôi chùa ở Lạng Sơn Do phong cảnh hữu tình, lòng vui nên bà đã ôm đàn mà gãy mà hát Lúc đó trạng bụng Phùng Khắc Khoan đang trên đường đi sử về Nghe được tiếng đàn của bà mà muôn lời trêu đùa Tam Ngọc Sâm Đình, tọa trước hảo hài nữ tử Có nghĩa là ba cây che sân, ngồi đó là cô gái xinh khi nghe lời treo ấy, bà ngước lên nhìn ông mà đáp ngay, Trùng sơn xuất lộ, tẩu lai sứ giả lại nhân, có nghĩa là lần mũi đi ra, hẳn đó là quan sứ. Nghe được lời đáp mà trạng buồn vô cùng kinh ngạc, bà nhận thấy người phụ nữ này quả không phải là một người tầm thường mà bèn đến hỏi thăm. Hỏi đến đâu thì bà trả lời ngay đến đấy, làm ông cảm thấy khâm phục. Phùng Khắc Khoan bèn hỏi tiếp bằng một câu hỏi lắc léo Sơn nhân bàn nhất kỹ, mạc phi tiên nữ lâm phàm Có nghĩa là cô sơn nữ ngồi ở ghế phải chăng là tiên nữ gián trần? Bà không ngần ngại mà trả lời một cách dí dỏm: Bà tử đới trường cân, tức thị học sinh thị trường Có nghĩa là chàng văn nhân chiếc khăn dài chính là cậu học sinh nhìn vào màn chăn. Trạng bụt phùng khắc khoan cúi đầu bái lễ tỏ ý bái phục tài năng của bà nhưng khi ngước mặt lên thì không còn nhìn thấy bà nữa. Sau khi suy nghĩ bốn chữ ghi trên gỗ, mão khẩu công chúa mà bà để lại mới biết được bà chính là liễu hạnh công chúa bà làm theo lời dặn dò của bà là tu sửa lại một ngôi chùa ở trên đường. Bài thơ Tây Hồ quan Ngự được ra đời trong một tình cảnh đặc biệt khi Phùng Khắc Khoan cùng hai người bạn dạo chơi ở Tây Hồ rồi nghỉ chân ở một quán rượu gần đó, ba người họ phát hiện một bức tranh có viết một bài thơ tứ tuyệt. Trong cơn say, ba người đã lần lượt đối thơ tiếp theo câu Tây Hồ bị chiếm nhất Hồ Thiên thì được bài thơ 40 câu, nhưng đến hết câu kết thì lại không biết phải đối như thế nào. Bỗng trong buồn bỗng nói ra Đắc nguyệt ưng tri ngã tự thiên không có hẹn nhưng lại gặp nhau và vỗ ta tán thưởng cho câu kết thật hay và đắt giá đó. Ít lâu sau, khi quay lại quán rượu xưa nhưng đã không còn, họ chỉ nhìn thấy trên cây có đề bài thơ có ý như sau. Lấy mây làm xi máu, lấy gió làm xe, buổi sáng chơi vùng đất đâu sút, buổi chiều nhau du nơi mây khói. Người đời muốn biết họ tên ta, ta là tinh hoa ngọc quỳnh của tiên trên trời. Đọc xong bài thơ ấy, trạng buồn phùng khắc khoan nhớ lại đã được gặp bà Liễu Hạnh ở Lạng Sơn. Có thể đây là một giai thoại trong văn chương tuyệt đẹp giữa một người trần và một người cõi tiên, góp phần làm cho nền văn học Việt Nam ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Thời gian dần qua, Đào Lan, chồng của bà và cha mẹ của bà cũng qua đời. Vì thế không còn bướng bận những chuyện riêng nên bà đã đi chua du đây đó. Bà rời khỏi Hồ Tây mà đến làng sóc tỉnh nghệ An, nơi đây non nước hữu tình, cảnh vật như tranh vẽ. Trời dờ ngã về chiều, bà ngồi hái hoa bên suối thì thấy một chàng thương sinh dáng người nho nhã, thông thạo kinh sử, có tài làm thơ. Bà tin chắc rằng đây chính là chuyển sinh của Đào Lan nên đã mở lời muốn kết tóc trăm năm. Do không biết được duyên tình của kiếp trước nên chàng đã từ chối lời mời đó và cứ thế mà bước đi. Mấy ngày sau, chàng thư sinh lại đi qua chỗ cũ thì thấy có một bài thơ tuyệt hay để trên bức hoa tiên trên cành đào. Đọc xong, chàng bỗng hốt lên. Chào ôi, sức bút điều tai, lời thơ tươi đẹp, không ngờ trong thế gian lại có nữ tài hoa đến nhường này. Dẫu an di thuộc chân đời tống, có sức sống lại cũng chưa chắc ai hơn ai kém. Khi nói xong, chàng liền họa lại bài thơ. Kể từ ngày hôm ấy, chàng thư sinh đó tương tư người nữ sĩ tài hoa. Chỉ mấy ngày sau, lòng thương nhớ nhân cao, chàng quyết định làm thơ cho bơi đi nỗi sầu. Sáng hôm sau, trời quang, chàng lại đến chỗ cũ và phát hiện được có thêm một bài thơ nữa. Chàng đang họa lại bài thơ thì có một giọng nói ngọt ngào vang lên hỏi chàng. Người quân tử lại đến đây à, chàng thư sinh quay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp, vui hẳn lên mà nói. Trước kia được mỹ nhân để ý đến lòng cảm động. Tự nghĩ tài mọn không xứng, ai ngờ thâm tâm ngày đêm lưu luyến, nay gặp lại, không rõ kẻ thư sinh này kiếp trước có tu hay không, sao có được kỳ ngộ này Bà đáp lời lại rằng, bà ở huyện bên, cha mẹ đều đã mất, không nhà cửa, có ý muốn kiến chồng nhưng đều gặp phải những kẻ trêu ghẹo. Do đó đến nơi phong cảnh như tranh này vô tình gặp được chàng Một nho sĩ phong nhã nên cũng xúc động lòng sao xuyến Nếu như có ý muốn thì cùng kết tóc xe duyên Nghe thấy thế, chàng thư sinh vô cùng mừng mà muốn tìm ngay một người mai mối Nhưng bà đã ngăn cản không cho chàng thư sinh đó làm như vậy Bà cho rằng là một người trưởng phu thì không nên câu nệ chuyện lễ nghi lạc bạc Cả hai đều không còn cha mẹ, không còn người thân, tri kỷ gặp nhau, lời nói như đá cội thì thiết gì phải nhờ đến mai mối Rốt cuộc thì chàng thư sinh ấy cũng đồng ý kết tóc xe duyên với bà Như thế, lần thứ nhất bà được gả đi là do có sự sắp xếp của cha mẹ Nhưng lần thứ hai là do bà vượt qua mọi rào cản của lễ giáo phong kiến để tìm đến hạnh phúc Chàng thư sinh đó tên là Nguyễn Phán Về sau thì chàng cũng đổ trạng và về làm quan trong coi chức thị nội văn Hàn Lúc bấy giờ, bà cưỡi mây trở về trời Phán buồn rầu mà từ quan về trốn sân thủy hữu tình khi xưa bà lấy làm vui thú hai người con của nguyễn phán sau này lớn lên đi phò tá giúp vua lê thánh tông đánh giặc giữ yên bờ cõi khi chết được vua phong thượng đẳng thần lúc mà đoàn sắc phong đi qua bên đền thờ bà ở phố cát huyện thạch thành thanh hóa thì bà lại hiển linh ban cho một đôi lông bàn để giúp chúng rước về thờ phụng đền này được gọi là đền thường lạc sơn mà vẫn còn ở huyện can lộc tỉnh hà tĩnh Tuy đã trở về trời, nhưng bà vẫn khao khát một cuộc sống trần tục. Bà đã xin Ngọc Hoàng Thượng Đế cho xuống trần gian thêm một lần nữa. Và lần giáng trần thứ ba này diễn ra dưới thời của Vua Lê Huyền Tông, sinh năm 1663 mất năm 1671. Xuống trần cùng với bà lần này có thêm hai cô tiên nữ khác là Quế và Thị. Bà mở một quán nước ở phố Két nhằm để thử lòng và xem tâm tính của người dân như thế nào. Vì thấy bà vô cùng xinh đẹp, những đấng nam nhi tục tử không tỏ tường lại ngu dốt, cực kỳ hám sắc, thường tới lui để trêu gẹo bà. Nhưng bọn họ đều được bà dạy cho một bài học thích đáng. Những người dân lương thiện hay làm việc thiện, tu tâm tích đức thì đều được bà ra tay giúp đỡ. Bỗng một ngày, quán nước đó biến mất. Khi đem xuống, người dân ai cũng nghe thấy tiếng hát ngọt ngào ở chỗ đấy dân làng ai nấy cũng đều kinh hãi, bèn lập đền thờ, mà ngày nay là đền rồng ở Thanh Hóa Những ai đến cầu xin thì bà đều đáp ứng và giúp đỡ, những ai ngủ nghịch thì sẽ bị bà trừng phạt Ít lâu sau thì chuyện này cũng đến được tai vua Ông không tin và cho rằng đó là yêu ma đang tác quái, bèn phái chú trịnh đem quân đến đó mà phá bỏ đền thờ Nhưng sau khi sự tàn phá đó xảy ra, trong làng lại có dịch bệnh tràn lan và thiên tai giáng xuống Bà đã hiển linh và vỡ mắng Ta là tiên nữ trên trời Hiển thánh xuống trần Lũ giúp chúng ngươi phải xin phép triều đình làm lại đền mới Ta sẽ trừ tai họa, mang phúc lành Nếu không, trong vùng này không còn ai sống Triều đình vua Lê, chú Trịnh thuận theo nguyện vọng của người dân Mà cho xây dựng lại các đền thờ Nhưng không ban cho một sắc phong nào cả Lúc bấy giờ, giặc chim đem quân sang xâm lớn nước ta Nhà vua lệnh cho quận công phan văn phái dẫn quân đi dẹp loạn. Đoàn quân khi hành quân ngang qua đến đền thờ bà, quận công đã vào xin được sự phù hộ của bà. Quả nhiên bà đã hiển linh giúp cho dân ta chuyển bại thành thắng bằng một cơn giông tố. Về đến triều, quận công đã báo lại việc này với nhà vua, người vô cùng biết ơn mà ban sắc phong, chế thắng hòa diệu đại vương. Đến năm 1672, Vua Lê Gia Tông phong cho bà tước hiệu Liễu Hạnh Công Chúa Từ những thuyết trên, chúng ta đã nhận ra được điều gì? Giáo sư Vũ Ngọc Khánh đã nói rằng, từ những văn bản được phát hiện, ta có thể thấy được Liễu Hạnh là một người có thực, cho bà vào điện thoại, tôn vinh như một nữ thần, một thánh mẫu của những câu chuyện giữa trên cơ sở là một con người có thực Ta đã gặp bà khi bà là một cô gái, một người yêu, một người vợ, một nàng tiên, khi là một nhà văn, một nữ tướng. Những huyền thoại đã đắp thêm vào nhân vật có thật này, đúng do người dân Việt Nam tạo ra. Dựa trên tâm thức của mình, họ đã hình dung ra được biểu tượng Thánh Mẫu phù hợp với những nguyện vọng của mình. Từ đây, Thánh Mẫu liệu Hạnh đã hội nhập và trở thành tướng bất tử của Việt Nam, được nhân dân tôn thờ và ngưỡng vọng. Sự xuất hiện của thánh mẫu Liễu Hạnh được giáo sư Đinh Gia Khánh lý giải như sau Mẫu Liễu Hạnh xuất hiện trong đạo Tam Phủ như một sự bổ sung tất yếu cho đạo Tam Phủ để đáp ứng tình cảm của nhân dân gắn với khuôn mặt đời thường và do đó gần gũi thân thiết với quần chúng nhân dân Khác với mẫu Cửu thiên, mẫu thường ngàn hay mẫu thủy tức những vị mẫu ở những nơi nào đó xa xôi Chúa Liễu là một nữ thần xuất thân từ xã hội loài người Hiện nay trên đất nước ta có rất nhiều nơi lập đền thờ thánh mẫu liễu Hạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có đền thờ thánh liễu Hạnh ở số 17, đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh. Ngày 2 tháng 4 năm 2017, UNESCO đã chính thức công nhận di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Từ xưa đến nay, lễ hội truyền thống của nước ta đã tôn vinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh diễn ra ở khắp nơi trên cả nước từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 3, chính lễ là mùa 3 tháng 3 âm lịch. Nhưng nổi tiếng nhất là lễ hội Phủ Giày, hệ thống kiến trúc ở đây liên quan đến Thánh Mẫu Liễu Hạnh là Phủ Chính, Phủ Vân Cát và lăng Liễu Hạnh. Còn trời còn nước còn non, mồng năm rất mẫu ta còn đi xem. Ai về nhắn chị cùng em, bảo nhau nhắc díu đi xem hội này Mẫu Liễu Hạnh chính là một nữ thần đại diện cho sức sống, giải phóng và tự do, đại diện cho lòng nhân đạo Chính vì những yếu tố như thế mà bà đã trở thành mẫu nghi thiên hạ Xứng đáng nằm trong hàng những vị thánh của tướng bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam